0: Entendez les dessous de sa dernière chronique Cube Radio
1: si vous trouvez ça inquiétant, les effets de la pandémie sur les jeunes, eh ben sachez que vous n'êtes pas tout seul pour la pédiatre. Euh, Mélanie Anderson, c'est vraiment un très, très gros problème. Les conséquences à court, à moyen et à long terme. Mélanie Anderson, de, donc, qui est spécialiste en santé cardio-métabolique des jeunes au CHU Sainte-Justine. Euh, Madame Anderson, bonjour. Bonjour. Pourquoi il faut s'inquiéter des effets de la pandémie sur les jeunes
0: et je pense que le temps d'écran augmente beaucoup pendant la pandémie, non seulement parce que les jeunes sont portés à devoir faire leurs cours hein, et le, 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 leur enseignement scolaire, sur les écrans, mais aussi parce que ils ont euh, été privés de leurs autres activités habituelles. Leurs parents sont en télétravail à la maison, donc ils ne peuvent pas euh, assurer euh, de prévoir des activités variées. Et donc, le temps d'écran augmente. Et la problématique associée à ça, c'est que le temps d'écran se montre très délétère. Et les, 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 les la science vraiment démontre que, le temps d'écran est délétère au niveau du risque d'obésité, au niveau des troubles du sommeil, au niveau des troubles psychoaffectifs, troubles langagiers euh, et la santé cardio métabolique, donc le risque de diabète type 2, les problèmes de cholestérol. Donc les, les problématiques associées à un temps d'écran augmenté sont nombreux.
1: D'accord. Euh... Bon, c'est pas la première fois évidemment qu'on entend parler des dangers du temps d'écran sauf que dans ce cas-ci c'est jumelé avec d'autres choses parce que le fait que les jeunes passent beaucoup plus de temps euh, à la maison, le fait aussi que les activités sportives veut veut pas sont annulées et le fait aussi ouais. que en passant plus de temps à la maison ben, ils sont juste à côté du frigo comme par hasard. <rire> Je sais que moi mon ado à la maison il est constamment en train d'avoir le goût de, de, de manger des choses puis c'est pas toujours des bonnes choses. C'est un peu la combinaison de tout ça. C'est comme la tempête parfaite.
0: mais Oui, vous avez tout à fait raison. Puis ça a été, On a été capable de démontrer dans notre équipe que, justement, le temps d'écran augmente euh, les apports euh, euh, alimentaires. Et souvent, le choix fait est un choix délétère. Donc, des aliments plus riches en... Plus dans en calories, mais moins riches en nutrition. Donc, on, on voit vraiment tout à fait ce que vous dites c'est que la pandémie nous a mis dans une situation de, 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 de catastrophe dans le sens que on a des jeunes qui sont moins actifs qui sont plus sédentaires plus de temps d'écran ont, ont plus accès à une alimentation à du grignotage, et voire à, à, à souvent des, des, peut-être des collations moins euh, nutritives parce que les parents sont occupés euh, avec leur travail et donc, euh, ça devient comme une un
1: espèce de cercle vicieux qui, qui est difficile, qui est un bon défi pour tout le monde à, à, à briser. Oui, ben justement parlons-en parce que moi j'aime bien qu'on parle des problèmes. Il faut les identifier, il faut les montrer du doigt, mais euh, mettons-nous aussi en mode solution parce que, ben comme parents, on a parfois pas le choix parce que euh, justement vous l'avez dit, on, on, on fait de plus en plus du, du télétravail. Les les élèves, les étudiants. Euh, se font dire justement, euh, s'ils sont au secondaire, un jour sur deux, ben tu fais l'école de la maison, et euh, ben je veux dire, et, les, les activités sportives n'existent plus. Les possibilités de sortir puis de faire des choses à l'extérieur de la maison sont de beaucoup diminuées aussi à cause de la pandémie. Alors, on fait quoi pour les faire bouger, nos ados? Mais la question est, est vraiment bonne. Je pense qu'il faut user de créativité. Alors, euh,
0: moi, je parle beaucoup avec mes patients de dire, bon ben, oui, là, on n'a pas nos activités structurées, c'est vrai, mais on peut quand même sortir dehors, même si on commence à avoir un temps un peu plus frais. Il faut se dire qu'on habite au Canada et qu'on va avoir six mois de temps froid et donc il ouais. faut apprendre à apprécier un peu. À vivre avec. Ouais. Oui, exact. Donc, je pense qu'il faut quand même encourager les jeunes à sortir dehors que ce soit d'aller faire, bon, le temps qu'on puisse encore faire du vélo. Là, on a vu notre première neige à, à Montréal. Euh, éventuellement, ça va être les activités dans la neige, la luge, euh, des raquettes, même, même prendre un ballon de soccer puis jouer dans la neige au soccer. Il y a des choses créatives qu'on peut faire et qui permettent aux jeunes de prendre de l'air frais et d'être actifs. Euh, à la maison c'est sûr qu'à l'intérieur, on peut faire des activités. Pas tout le monde évidemment a de l'équipement, mais on n'est pas obligé de faire d'équipement. Et une des, des choses que je pourrais encourager par l'utilisation oui. des écrans, c'est la création de, de, de workout ou de, de sessions d'entraînement sans hum. équipement qu'on trouve vraiment de façon prolifique sur l'Internet. Et euh, ça, ça peut quand même aider parce qu'il y, euh, y a de ces activités-là qui sont accessibles pour tous parce qu'on ne nécessite pas d'équipement et qui, qui augmente le niveau d'activité physique et hum. surtout le niveau d'activité physique modéré à vigoureux qui est celui qu'on veut favoriser. Oui,
1: puis on euh, peut le faire le fait, en famille aussi. Tu sais, ça peut être euh, papa, maman et les jeunes. Bon, ben là, au lieu de s'affaler devant la télé pour regarder euh, une émission, ben on se met tous, euh, bon, c'est devant un écran, on est d'accord, mais quand même, puis oui. on, on écoute euh, José Lavigard puis on s'entraîne avec José Lavigard
0: Exact. Et puis, je, je vous dirais qu'il y a certaines communautés, certaines euh, villes qui ont généré des, des, euh, des liens avec des compagnies ou des organismes qui font de l'entraînement et ah qui oui? offrent gratuitement oui, à, gratuitement des sessions de, de cardio-fit pour la famille, des trucs comme ça. Mmh. Donc, il y a vraiment l'opportunité d'aller exploiter euh, certaines opportunités, mais il faut être créatif, il faut chercher. C'est pas aussi facile auparavant, quand on pouvait s'inscrire au centre communautaire pour aller faire une activité. Mmh. Puis, il y a certaines, euh, certaines infrastructures qui sont ouvertes, évidemment, avec des restrictions. Par exemple, certains centres vont permettre euh, le, de... de de réserver des terrains, par exemple, de soccer pour la famille, pour aller euh, jouer dans notre bulle familiale. Bon, c'est pas la même chose, évidemment, que de jouer au soccer, dans son équipe de soccer, mais ça permet quand même une activité agréable en famille mm -hmm. euh, qu'on peut aller faire. Euh, ouais. Donc, je pense qu'il faut pas se décourager, il faut juste être très créatif et il faut euh, essayer de trouver des... des, des des options qui sont qui plaisent à, à, aux jeunes. Par exemple, l'idée d'aller euh, euh, réserver un petit terrain de soccer dans un, un centre communautaire local pour jouer avec son, son jeune, c'est plus populaire pour un jeune garçon de 13 ans, supposons, que de faire un un just dance avec avec lui.
1: Oui, Donc, oui, non, je comprends. Créatif, puis, oui, hein, puis il faut s'adapter.
0: Oui va intéresser le jeune mmh. exactement euh,
1: mais Oui, puis je, je regardais. Mm -hmm. Je regardais Pardon. ce matin euh, euh, mon collègue Louis-Philippe Messier dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, il faisait euh, des suggestions parce qu'en fin de semaine, il s'est dit « ben là, c'est pas vrai que je vais rester encabané ». Et il a fait toute une liste d'événements, de, 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 de choses qu'on pouvait faire, d'activités. Et il y en a deux qui m'ont frappé. Il y a beaucoup de, de villes où les piscines intérieures sont encore ouvertes. Alors, parce qu'on n'arrête pas de dire les gyms sont fermés, les gyms sont fermés, mais il y a beaucoup de municipalités où euh, les piscines publiques sont ouvertes à l'intérieur et euh, les gyms sont fermés, mais les centres d'escalade sont ouverts. Et ça, c'est une activité extraordinaire oui. pour les jeunes faire de l'escalade. Là, on se démène beaucoup en faisant de l'escalade. Exact, absolument, puis c'est des activités qui vont les attirer, parce que c'est ça qu'il faut, c'est
0: trouver le plaisir, c'est l'aspect ludique de l'activité physique qui est importante pour le jeune, pour qu'il embarque et puis qu'il veuille persister.
1: Oui. Euh, Madame Anderson, euh, donc, vous nous avez dit, dès le début, vous avez même utilisé le mot euh, « catastrophe euh, ». Les, les, les effets néfastes de ce, de ce confinement, de cette sédentarité, euh, de cette prise de poids. Euh, vous en voyez les effets quoi? court moyen, long terme? Est-ce qu'on est en train de se préparer à ce que la génération 2020 soit une génération euh, obèse avec des problèmes de diabète? Est-ce que c'est vraiment euh, euh, inquiétant à ce point-là? Ce que je
0: vous dirais, c'est que nos euh, plus vulnérables sont les plus affectés. Et donc, mmh. les jeunes, par exemple, qui avaient déjà une problématique de surpoids mmh. vont être encore plus vulnérabilisés. Les jeunes qui viennent de milieux défavorisés mmh. vont être encore plus euh, ciblés parce que c'est certain que si on habite euh, dans un quartier euh, chouette où il y a un parc, on peut laisser notre jeune aller jouer au parc. Si on habite dans un, 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 un environnement qui est pas très sécuritaire, euh, qui a pas de parc facilement accessible, c'est difficile pour le parent de laisser son jeune aller jouer dehors et, et justement être actif. Donc, il mmh. euh, y, y a vraiment cette notion... On n'est pas tous égaux devant la pandémie. La pandémie. On, et, et exact. On n'est pas tous égaux et on ne l'était pas auparavant, mais la pandémie a comme mis en lumière ou empiré ces, ces, mmh. ces, 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 ces inégalités. Euh, et puis, ce qu'on sait, c'est que avec les, 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 les saines habitudes de vie euh, qui sont apprimées, mais qui ne sont pas maintenant mises en, en pratique chez les jeunes. Il y a une étude américaine qui a euh, estimé que si on change rien, 57 des enfants d'aujourd'hui vont être obèses à 35 ans. Et ça, c'est trois fois plus que la moyenne d'obésité chez les adultes de 35 ans actuels. Donc, on, on a vraiment intérêt à, à s'investir, à, à, à réfléchir à des stratégies. Puis les stratégies sont de plus ordres. Ce C'est pas juste familial. Hein. Il y a familial, il y a le niveau scolaire, il y a le niveau euh, planification urbaine. Donc, il y a vraiment à tous les niveaux où on peut intervenir pour améliorer les habitudes de vie des jeunes les rendre plus actifs, euh, diminuer le temps d'écran, favoriser une saine alimentation. Le sommeil, hein, on n'a pas beaucoup parlé ensemble, mais le sommeil a été beaucoup perturbé chez les jeunes. Mm -hmm. J'ai beaucoup de patients qui, pendant le confinement du printemps, se couchaient à 3 heures du matin, se levaient ah, à 1 oui. heure de l'après-midi. Donc, tout ce décalage de sommeil qui crée mmh. toute une autre problématique au niveau de la santé cardiométabolique. Donc, vraiment, euh, on, a, on a vraiment intérêt à essayer de trouver une routine pour nos jeunes favoriser l'activité physique, mais trouver des solutions à tous les niveaux. Et ce, même au-delà de la pandémie. Quand la pandémie sera derrière nous, on a intérêt à continuer à trouver ces solutions-là.
1: Ouais. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté euh, psychologique, c'est-à-dire que on a beau euh, de, 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 de faire des activités, faire tout ça, il reste que la période qu'on vit en ce moment, Madame Anderson, c'est déprimant. C'est déprimant pour les, les adultes, c'est déprimant pour les, les jeunes adultes, et c'est déprimant pour les 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 ados, c'est déprimant pour les les petits de se promener dans une ville où tout le monde est masqué, où les où on peut pas voir les grands-parents, on peut pas voir nos amis. On on peut pas. C'est un poids qui est lourd à porter. Comment on fait pour euh, alléger ça pour les jeunes?
0: Vous avez raison, c'est un poids majeur et les jeunes sont très affectés et on le voit de par oui. le, 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 les, les, les demandes en consultation au niveau des symptômes dépressifs, troubles de l'alimentation, euh, euh, toxicomanie. Donc, je pense que si on, on voit vraiment cet impact-là. Et c'est certain que on peut pas euh, euh, tout éliminer les contraintes. On a besoin de nos contraintes imposées par la santé publique afin de sauver des vies et d'éviter que la pandémie prenne le dessus de notre système de santé puis qu'on puisse pas offrir les mm -hmm. soins aux patients malades. Donc, ça, c'est clair que je ne remets pas du tout en question euh, ces principes-là. Mais je pense qu'on peut... Euh, on peut justement en contrant le temps d'écran excédentaire, faire mmh. euh, une différence parce que c'est démontrer que les, les, les jeunes qui... Euh, qui ont un temps d'écran augmenté à la petite enfance, sont plus euh, susceptibles d'avoir de, de la détresse émotionnelle, des mmh. symptômes dépressifs. Donc, je pense que justement, en, en essayant d'être créatif et en trouvant toutes les options euh, qu'on a énumérées tout à l'heure pour essayer de contrer la sédentarité, on va aider justement au, sur le plan affectif aussi.
1: D'accord. Ben Merci beaucoup, ça a été très intéressant Mélanie Anderson, donc pédiatre spécialiste en santé cardiométabolique des jeunes au CHU Sainte-Justine. Merci beaucoup pour vos précieux conseils. Ça me fait grand plaisir, je vous remercie beaucoup. Merci. C'est comme ça que se termine l'émission Sophie Durocher. Ben oui, les émissions, ça les porte notre nom maintenant. C'est plus, on n'est pas obligé d'être d'accord, c'est juste Sophie Durocher. Ça fait bizarre de le présenter comme ça. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Je veux remercier Sébastien Laperrière à la mise en nom, Hugo Veilleux à la recherche et on se retrouve demain. Merci beaucoup.